0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Hestian. Di video kita kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube ya. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan di YouTube khususnya bagi Anda yang yang sudah menulis komentar di sana, semoga beberapa jawaban ini bisa bisa membantu Anda dalam memahami pajak atau mungkin ada troubleshooting atau atau yang masih kesusahan dalam melaporkan SPT tahunan Anda jadi silakan disimak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut oke saya akan share Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube saya ya. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya jawab sekarang atau mungkin, oh sepertinya sudah ada jawabannya yang sebelumnya gitu ya. Oke, kita mulai. Yang mungkin yang akan saya jawab mungkin hanya yang sifatnya yang pertanyaan ya. Oke, pertama di sini dari Om TW Ferrari dan Lamborghini Owner. Kalau mengajukan non efektif, WP yang sudah tidak ada penghasilan sudah mengajukan penon aktif uh, efektifan NPWP pribadi dan penon efektifan, sementara NPWP perusahaan sudah diajukan ke uh, sudah diajukan WP, uh, oleh WP ke KPP, tapi kemudian ditolak oleh pimpinan KPP. Apa WP bisa ajukan banding? Bagaimana prosedur ajukan bandingnya? Bandingnya ke Pengadilan Pajak atau Pengadilan Negeri? Uh, kalau and, kalau pengajuan non efektif itu di apa istilahnya di ditolak gitu ya bisa jadi alasan penolakannya itu apa gitu. Jadi pada saat kita mengajukan non efektif itu kan jangka waktunya kurang lebih satu bulan ya ke KPP. Nah biasanya setelah itu KPP akan merespon. Nah di situ apakah diterima atau ditolak. Nah bisa jadi ketika anda mengajukan non efektif ini baik itu orang pribadi maupun badan bisa jadi ditolaknya karena salah satunya mungkin masih ada tunggakan pajak misalkan, atau bisa aja sebenarnya masih ada penghasilan lain di luar yang sudah dilaporkan, artinya, oke okay, saya tidak punya penghasilan, tapi ternyata di djp nya atau di KPP-nya ada data lain di luar itu, misalkan, jadi banyak alasannya, jadi kita lihat dulu alasan penolakannya, jadi pada saat KPP menolak itu pasti ada suratnya Nah silakan Anda pahami dulu Kira-kira alasan penolakannya apa Kemudian kalau misalkan masih tidak Istilahnya masih tidak Atau masih keberatan gitu ya Itu tidak bisa diajukan banding Karena banding itu terkait keberatan Terkait SKP yang terbit Terkait pajak yang Yang seharusnya tidak dibayarkan Dan sebagainya ini beda-beda ranah beda, beda apa? Beda beda upaya hukum gitu. Jadi kalau misalkan memang alasannya non efektif itu ditolak, ya kita harus tadi tahu dulu alasan ditolaknya kenapa gitu. Kemudian setelah itu ya sudah kita harus konsultasi terlebih dahulu. Uh, saya sarankan anda konsultasi lebih jauh lagi dengan dengan, penyuluh, dengan petugas penyuluhnya ya petugas help desk atau petugas penyuluh pajak di KPP tersebut. atau kalau perlu juga silakan Anda konsultasi terlebih dahulu dengan AR Anda, kira-kira ini kenapa gitu. Kenapa alasannya ditolak gitu. Kalau memang alasannya ditolak gitu memang memang reasonable, memang ada alasannya ya sudah, memang seperti itulah kenyataannya gitu. Jadi ya eh uh, tidak semuanya memang memang apa di diterima gitu. Ada beberapa yang yang bisa aja ditolak kayak tadi ya misalkan oh ternyata masih ada penghasilan. Oh ternyata mungkin ada tunggakan. Kalau ada tunggakan ya berarti Anda harus uh, istilahnya Anda harus lunasi dulu tunggakannya gitu kalau untuk banding itu beda lagi ya banding itu uh, upaya hukum setelah adanya keberatan jadi pada saat Anda diperiksa kemudian terbit skPkB kemudian Anda keberatan kemudian keberatannya ditolak Anda bisa ajukan banding ke pengadilan pajak gitu, itu beda lagi oke okay. uh, Yusuf Suheri mantul, terima kasih atas ininya Oke, terus ada Mansaha, Ini terkait program PPS. Logikanya gimana ya? Apa kerugian negara kalau harta tidak dilaporkan? Nah, tujuannya adalah gini. Sederhananya adalah ketika ketika kita punya penghasilan, penghasilan itu kan pasti kita bisa buat kalau kalau yang namanya penghasilan, income itu kan sama dengan apa dibuat untuk konsumsi plus. Uh, saving gitu kan gitu konsumsi dan saving gitu saving itu bisa berupa kita beli aset atau kita buat investasi gitu nah artinya apa pada saat kita punya harta kan pasti kita punya penghasilan gitu nah uh, kalau misalkan ternyata harta itu tidak kita laporkan asumsinya kan berarti bisa jadi penghasilannya pun tidak kita laporkan gitu kan gitu itulah yang jadi objek PPS gitu. Jadi dianggap ketika Anda tidak melaporkan harta, maka dianggap juga Anda tidak melaporkan penghasilan Anda. Walaupun ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Misalkan gini. Pak, saya tidak save save eh, punya tanah. Tapi tanah itu hasil warisan gitu. Kenapa pajak nggak? Atas warisannya tidak kena gitu loh. Tapi ketika itu menjadi tidak dilaporkan di SPT tahunan, itu yang nanti jadi tanda tanya gitu. Jadi sebaiknya Tetap ya, ketika Anda punya harta, Anda laporkan itu semuanya di SPT Tahunan. Kalaupun misalkan Anda harus ikut PPS, ya sudah Anda harus uh, cermat hitung-hitungannya. Kira-kira kalau saya ikut PPS... saya harus bayar berapa, kemudian kalau saya tidak ikut PPS, kira-kira resiko yang saya hadapi apa? Apakah diperiksa, apakah kena sanksi, dan sebagainya. Gitu. Jadi, itu kita kembalikan ke Anda sendiri apakah ikut PPS atau tidak. Atau oh, juga ini namanya program sukarela ya, tapi ya, kalau memang Anda tidak yakin bahwa, oh, nanti takutnya saya diperiksa, atau misalkan oh, eh, Kedepan misalkan eh, disurati, diperiksa segala macam ya, Sebaiknya Anda ikut ikut PPS saja Kan lebih baik jujur ya Daripada Anda tadi ya Anda menutup-nutupi penghasilan Ataupun harta Anda Seperti itu Oke, kemudian dari Bapak Willy Jonathan Di sini pembayaran PPH final masuknya di mana? Om eh, Untuk PPH final PPH final itu kalau di kalau kita masukkan di SPT tahunan, kalau di eh, apa namanya? kalau di SPT badan itu nanti di kalau nggak salah di lampiran 3 ya, di lampiran 3 itu ada di PPA eh, PPA penghasilan sifat yang sifatnya final. Kita pilah saja kira-kira eh, itu, apa penghasilan finalnya itu masuknya ke mana? Apakah jasa konstruksi apakah PP23, apakah sewa bangunan ataukah jual bangunan dan sebagainya. Itu ada di semuanya di lampiran 3 untuk PPh badan. Sementara kalau untuk PPh orang pribadi atau di SPT tahunan orang pribadi itu masuknya di lampiran lampiran 3 ya, lampiran 3 di SPT tahunan badan gitu. Jadi uh, tolong dicek lagi aja. Yang penting di situ ditulisnya uh, ada ada halaman berapa, lampiran berapa itu uh, terterangnya di di penghasilan yang sifatnya final, nah masukkan ke situ. Brutonya berapa, pajak finalnya berapa, langsung aja. Oke, kemudian dari Joe Martin Kylie, Pak Fari saya juga pemakai Windows 7. Dan 32 bit, tapi eForm tidak bisa diklik untuk halaman selanjutnya dan tidak ada tanda merah. Saya sudah bolak-balik unduh Adobe Reader-nya, tapi tidak bisa. Mohon solusinya. Oke, okay. bagi pengguna Windows 7, setahu saya Windows 7 itu sudah tidak update lagi oleh Microsoft. Jadi artinya, eh, mohon maaf. Jadi sebaiknya Anda upgrade dulu ke Windows 10 atau ke Windows 11. Uh, baru setelah itu anda download lagi Adobe Readernya karena kalau masih menggunakan Windows 7 support sistemnya, support update nya, support aplikasinya itu sudah, uh, tidak di, dilakukan lagi oleh Microsoft gitu. Jadi sebaiknya anda uh, apa namanya upgrade dulu aja ke Windows 10 atau kalau sekarang sudah Windows 11 tadi gitu. Jadi baru setelah itu anda download lagi yang Ingat ya, Adobe Reader DC yang 32-bit. Jangan yang Pro, jangan yang berbayar. Jadi, kita nggak usah download yang berbayar. Kemudian, ah, kalau untuk Mac, gimana? gitu? Mac, nggak ada masalah. gitu. Jadi, untuk untuk pengguna Macbook, pengguna Mac, pengguna Macbook Pro, pengguna Macbook Air, baik itu yang prosesornya masih Intel, ataupun yang M1, atau bahkan yang M1 Max, gitu ya, nggak masalah. Anda tetap bisa gunakan... PDF reader ini ya. Jadi tetap gunakan yang Adobe PDF Reader saja. Kalau untuk Mac kan tidak ada versinya ya. Jadi yang penting Anda download saja Adobe Reader uh, Adobe Reader-nya gitu. Jadi insyaallah itu bisa berjalan lancar di di Mac di di apa? Di baik itu MacBook, Mac, uh, Mac Air dan sebagainya. <tuh> Oke, okay, tadi kemudian dari Dewi Siswo Bagaimana kalau pemberi kerja tidak memotong pajak tapi karyawan mau bayar dan lapor pajak? Oke, okay. tergantung dulu. Tergantung memang anda ini e, sebenarnya dipotong pajak atau tidak gitu. Jadi kan kalau karyawan itu kan ada penghitungannya ya, ada bebas Pasal 21 namanya. Nah kalau misalkan penghasilan anda memang masih di bawah PTKP atau ya sederhananya kalau misalkan gaji anda, gaji anda sebagai karyawan itu masih di bawah 4,5 juta atau mungkin bahkan lebih ya, tergantung dari PTKP-nya, tapi batasan minimal adalah kalau penghasilan Anda di bawah 4,5 juta, maka memang Anda tidak perlu bayar pajak. Gitu. Anda tidak akan dipotong pajak. gitu Artinya memang sudah benar, perusahaan ini tidak, tidak memotong pajak. Gitu. Tapi kalau misalkan penghasilan Anda dari usaha, dari pekerjaan tadi di atas itu, ya sudah. Berarti Anda bisa setor sendiri pajaknya. Gitu. Anda bisa hitung sendiri sebagai Uh, istilahnya ya Anda harus hitung sendiri ya gitu Anda harus hitung sendiri uh, kalau sebagai karyawan berarti Anda pertimbangkan penghasilan netonya berapa, penghasilan dari gaji dikurangi dengan uh, pengurang-pengurang kemudian ada PTKP dan sebagainya itu silakan Anda lihat di video saya bagaimana cara menghitung PPA pasal 21 untuk karyawan tetap, nah disitu silakan Anda hitung sendiri kira-kira berapa pajaknya Baru Anda setor sendiri gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya Kalau memang penghasilannya Gajinya Itu di bawah 4,5 juta Maka memang Anda tidak perlu bayar pajak gitu. Kalau sebagai karyawan ya gitu. Oke Kemudian dari Nabil Shawki Firdaus Bang Kalau eh, Bang kenapa Kalau mau buka lampiran Nggak bisa ya Ada tulisan One or More of the items In this form Have Blah-blah-blah ini Nah Sesuai dengan notifikasinya, berarti di sini ada satu atau dua kolom yang memang ha- harus diisi secara benar. Biasanya ditandai dengan kolom itu berwarna merah. Jadi pastikan ketika kita mau lanjut ke-, ke lampiran berikutnya, kita klik selanjutnya, pastikan di kolom tersebut atau di lampiran tersebut semua kolom itu sudah terisi dengan benar. Jadi pastikan tidak ada lagi yang berwarna merah. Kalau masih ada yang berwarna merah itu harus diisi sesuaikan dengan apa yang harus kita isi. Misalkan sebagian besar biasanya paling bawah itu kadang tanggalnya tidak kita isi, gitu. Tanggal tidak kita isi atau kalau misalkan di atas itu ada nomor telepon yang harus kita isi, tulis aja 000 atau 08 atau kode area juga bisa, gitu. Bebas yang penting harus diisi ya. Jadi kemudian Kalau misalkan ternyata kurang bayar, berarti Anda harus setor dulu pajaknya, baru Anda bisa laporkan. Jadi, karena basic untuk SPT adalah Anda harus setor dulu, baru lapor. nggak bisa dibalik, lapor dulu, baru setor. nggak bisa, jadi Anda harus setor dulu pajak kekurangannya, baru nanti silakan Anda laporkan pajaknya. Oke. Dari Septinatan mau tanya nih, PT saya ada bayar pajak PPH 23 dan PPN 10%. Apakah di tahunan perlu bayar PPH lagi dari laba bruto? Kalau Anda sudah dipotong PPH pasal 23... Artinya kan berarti PPH Pasal 23 itu bukan kredit pajak. Kalau PPN kita singkirkan dulu ya karena itu beda beda jenis pajak. Kita fokusnya di PPH saja. Nah, berarti anda harus hitung ulang nih. Anda harus hitung ulang berapa dari laba brutonya, kemudian kita koreksi fiskal, kemudian kita e, ketemu nanti laba fiskalnya berapa. Dari laba fiskal itu silakan kalikan tarif PPH Badan bisa 11 persen. Bisa 22%, bisa juga pakai tarif pasal 31E yang ada fasilitas, non-fasilitas, dan sebagainya. Anda bisa pelajari itu di video saya yang bagaimana cara menghitung PPA badan. Nah, untuk pasal 23-nya itu silakan jadi kredit pajak. Silakan sebagai pengurang. Jadi misalkan ketika kita sudah hitung ya laba brutonya berapa nih? Ketemu laba bersih, ketemu pajaknya. Misalkan pajaknya katakanlah 10 juta pajak tahunan badannya. Nah, ternyata kredit pajak pasal 23-nya itu misalkan ada 8 juta. Nah, berarti sisanya yang 2 juta ini Anda harus bayarkan terlebih dahulu. PPN, PPN itu beda lagi ya. PPN itu adalah, itu beda lagi, itu jenis masa, jenis pajak yang berbeda. gitu Oke, kemudian dari Bapak Fuad Ramlan. Pak mau nanya kalau saya punya harta hibah dari orang tua dan istri juga punya harta hibah juga dari mertua apakah yang dilaporkan cuma harta hibah yang saya peroleh saja dan jika digabung apakah yang dilaporkan itu total nilai harta hibah saya dan istri saya dan istri di kolom hartanya dan status istri saya ibu rumah tangga kalau memang eh, penghasilan anda digabung kemudian istri anda juga tidak punya npwp artinya npwp anda cuma satu Ya sudah, berarti dua-duanya cukup dilaporkan uh, harta Anda berapa, uh, keterangannya hibah, kemudian istri Anda uh, berapa hartanya, keterangannya hibah juga gitu. Jadi tetap ya, yes, eh uh, NPP itu untuk satu keluarga. Gitu. Jadi kalau misalkan dua-duanya punya penghasilan, atau misalkan salah satu istrinya tidak punya penghasilan, sementara dia punya dia punya harta, entah itu dari warisan atau hibah, tetap harus dilaporkan. Cukup lapor saja kok, nggak ada, nggak ada. Kalau hibah itu hibah dari orang tua ya itu nggak akan ada pajaknya, gitu. e, kecuali kalau hibah itu terkait dengan usaha atau di luar. dari orang tua tadi maka itu itu termasuk objek pajak kalau warisan itu tidak kenapa pajak juga gitu jadi simple laporkan gitu oke dari Ellen jika NTPN tidak diisi apakah bermasalah karena kalau FU itu apa ya FU Lagi NTPN itu banyak sekali. Kalau terkait untuk um, kalau kurang bayar ya tetap harus diisi ya. Jadi NTPN itu kan bukti bahwa kita sudah dipotong atau sudah setor pajaknya. Nah berarti tetap harus diisi ya gitu. Kalau kalau ternyata banyak itu kan ada menu impor impor apa impor impor pembayaran pajak. Nah silakan pakai fitur impor CSV tadi gitu. Okay, sudah uh, Dari Bapak Kristiawan Nugroho, Pak Faris Untuk poin 21 laporan Induk SPT tentang angsuran pasal 25 tahun berikutnya Belum dijelaskan pengisiannya, apakah kita bisa asumsikan sendiri? Oke, okay. untuk angsuran pasal 25 itu biasanya Kita mengambilnya dari angka 16 ya di SPT Tahunan Jadi di situ kan kalau nggak salah di, di angka 16 di Induk Itu kan keterangannya adalah eh, pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri atau di sendiri ya Nah itu kita bagi dulu dengan 12 bulan Nah itulah yang nanti akan jadi dasar untuk menghitung berapa sih angsuran kita tahun berikutnya Jadi misalkan di situ, jadi sebelum kita kurangkan dengan pasal 25 ya tahun bertahun ini, tahun berjalannya atau yang sudah dilakukan, di situ kan ada keterangan pajak yang masih harus dibayar sendiri. Jadi pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, itu namanya adalah pajak yang masih harus dibayar sendiri. Nah, itu kita bagi aja dengan 12 bulan. Nah, dari situ itu adalah dasar untuk mengangsur angsuran pasal 25 tahun berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah Yang masih harus dibayar itu 12 juta Berarti kalau 12 kita bagi dengan 12 bulan Berarti angsuran pasal 25 berikutnya adalah 1 juta setiap bulan gitu. Oke. Kemudian dari Muhammad Fadli Untuk bukti bayar PPA final setiap bulannya Perlu dilampirkan nggak Pak? Kalau dilampirkan di bagian mana ya Pak? Kalau untuk PPh final itu tidak perlu dilampirkan ya bukti setornya itu. Cukup dilaporkan saja, tidak perlu dilampirkan. Gitu. Kalau PPH, kalau yang sifatnya final ya, tapi kalau non final kayak pasal 2 pasal 21, pasal 23, 23 itu harus dilampirkan. Gitu. Dilampirkan di lampiran SPT ya. Jadi kan pada saat kita upload e-form itu kan ada di di PDF yang nomor 2 itu kan Anda harus lampirkan bukti potongnya. Nah, silakan bukti potong itu semuanya dilampirkan. Khusus yang jadi kredit pajak saja, tidak perlu yang final ya, karena eh, kalau final itu kan sudah dipotong. Gitu. Jadi tidak perlu di, di cukup dilaporkan, tapi tidak dilampirkan. Oke. Dari Ibu Aisyah menginsi. Terima kasih Pak atas penjelasannya, sangat jelas dan sangat mudah dipahami, terima kasih. Saya ingin bertanya apakah apps Adobe pembuka form hanya bisa menggunakan Windows 10? Dan bagaimana cara mendapatkan kode verifikasi untuk langkah submit terakhir? Kode verifikasi akan dikirim bersamaan pada saat kita unduh dokumen e-form-nya ya. Jadi pastikan pada saat kita unduh file dokumen e-form-nya, di email kita, di email yang... Yang kita pakai untuk DJP online itu pastikan ada kode verifikasinya di situ. Nah, kalau misalkan kode verifikasi itu tidak muncul di email kita, nah kita tanya, silakan tanya bapak ibu ke petugas pajaknya, ke KPP-nya, Pak. Atas NPWP ini saya sudah buat e-formnya, tapi kode verifikasinya masih nyangkut nih, nggak nggak nyampe ke email saya. Nah, nanti petugas pajak akan membantu untuk untuk istilahnya akan mencari kode. kode verifikasi tadi kemudian tadi ya untuk Adobe Reader setahu saya itu uh, ya sebisa mungkin sekarang sudah semua hampir semua PC sudah pakai uh, Windows 10 ya. jadi kalau misalkan masih ada yang Windows 7 atau mungkin bahkan yang masih Vista atau XP silakan harus upgrade Windows nya dulu minimal ke ke 8 atau ke 10 ya Kalau 8 itu kan ya istilahnya produk gagalnya Windows jadi sebaiknya langsung aja ke Windows 10 atau bahkan sekarang Windows 11. Oke. Okay. Nah, oke okay, terakhir dulu ya. Kita akan buat beberapa part nanti. Pak tanya untuk yang kerja kurang dari setahun, laporan pajaknya bagaimana? Pakai form 1770S, di induk penghitungannya akan diotomatis disetahunkan. Ada notif lebih bayar, mohon solusinya. Nah, untuk karyawan yang bekerjanya kurang dari setahun kan kita pasti punya bukti potong ya. Kita pasti punya bukti potong dari perusahaan. Nah, pastikan di situ pada saat kita terima bukti potong statusnya apa? Lebih bayar ataukah kurang bayar? Kalau ternyata masih lebih bayar, berarti lebih bayar itu kenapa sih? Karena bisa jadi eh, pajak yang sudah dipotong itu ternyata lebih besar daripada yang seharusnya. Kenapa? Karena mungkin tadi nggak sampai full setahun. Anda mungkin resign di tengah jalan, kemudian ya sudah, berarti atas itu Anda akan lebih bayar. Nah, solusinya adalah Anda minta kelebihan bayar tadi ya. Jadi kelebihan bayar itu Anda minta ke perusahaan dulu. gitu. Jadi, jadi uh, lebih bayarnya itu anda minta ke perusahaan. Gitu. Atau kalau misalkan ternyata, ternyata anda tagihkan ke kantor pajak, yaitu akan melalui penelitian pemeriksaan, gitu ya. Jadi, uh, jadi kita, pertama kita harus minta bukti potongnya dulu. Bukti potongnya anda harus minta. Uh, kalau memang disesuaikan saja, disesuaikan kira-kira uh, kalau biar tidak terjadi lebih bayar, berarti kan harus di-adjust di lagi bukti potongnya di-adjust lagi kira-kira ini loh yang seharusnya terutangnya berapa jadi di-adjust dulu, di-bukti potongnya tadi, baru setelah itu setelah bukti potongnya nihil baru kita bawa ke SPT tahunan jadi biar sama-sama nihil nanti oke gitu. oke okay. um. Oke, ini yang terakhir ya. Ini juga banyak ditanyakan juga. Pak mau tanya, Pak, kalau untuk lapor SPT via e-filing, kita nggak bisa cetak PDF ya? Per lembar lampurannya, induk sama lampirannya. Nah, memang kele- bukan kelemahan ya, memang kalau untuk e-filing memang kan tidak ada PDF-nya ya. Jadi caranya gimana? Ya sudah, di screenshot saja. atau ya perlembarnya itu perlembar SPT 1770S ya itu silakan di di capture aja, di screenshot aja kemudian kita print aja. Jadi atau kalau di print kalau apa? Kalau di browser itu kan tinggal kita print kemudian uh, save as to PDF misalkan. Itu bisa aja karena memang untuk e-filing memang tidak uh, tidak apa? Tidak ada fitur download SPT PDF-nya tapi ya kita bikin aja sendiri maksudnya gitu. Jadi silakan di print out di SPDF atau di screenshot saja gitu. Oke, barangkali itu dulu terkait beberapa pertanyaan yang yang mohon maaf baru bisa saya jawab sekarang, semoga bisa berguna bagi Anda khususnya yang mungkin saat ini masih kesusahan lapor SPT tahunan. Dari saya terima kasih atas waktunya dan Sampai jumpa lagi di Q&A berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam.